0: Vous êtes sur RTL.
1: Christophe Paco, RTL matin jusqu'à 9h15. L'année de tous les records au niveau de notre climat, notre environnement. On s'inquiète pour beaucoup, bien évidemment. Et cette année, encore une fois, on l'a vu encore pas plus tard qu'hier, hein, ces incroyables records de chaleur. Avec nous ce matin, le climatologue Christophe Cassou. Bonjour à vous. Bonjour. Et meilleur vœu tout de même, hein, puisque nous sommes le 1er janvier. On attend tellement de choses. On est tellement dans... Est-ce qu'on est dans l'urgence climatique finalement encore aujourd'hui L'urgence climatique, on l'est depuis un petit
0: moment. 2022 est vraiment emblématique de, des effets de l'influence humaine sur le climat. On a vécu cette année-là un avant-goût de notre climat futur avec euh, bah, des canicules plus précoces, des canicules plus intenses, plus fréquentes, plus tardives aussi, en septembre, euh, avec des sécheresses. Un effondrement agricole et une plus grande vulnérabilité aussi de nos cultures, en particulier on l'a vu lors du gel tardif. Donc 2022 en fait est un, est un cocktail est vraiment emblématique hein, de, de l'influence humaine sur,
1: sur le climat, on a coché toutes les cases. Réchauffement climatique avec également, vous avez parlé de la sécheresse, on l'a vu, même pour, pour les animaux, c'était très compliqué pour les cultures. Et on parle même de ces fameux incendies qui ont lieu partout en France, notamment en Gironde bien sûr, en Aquitaine. Oui, de 2022 a vu en fait
0: les premiers méga incendies sur sur le territoire métropolitain en Gironde, avec aussi les les premiers déplacés climatiques sur sur notre territoire métropolitain. Euh, des milliers de personnes ont été, obligées de, ont été évacuées à cause de ces, de ces incendies et on voit bien aujourd'hui que du coup
1: ben, le changement climatique il est vraiment partout. C'est une année record, on l'a dit mais à travers le monde, on vient de le vivre encore avec les états unis hein, cette période de, de, de grand froid plus de 50 degrés qui a fait plus de 50 victimes justement, comme chez nous en France où on voit qu'on passe entre douceur extrême, petit coup de froid il y a 15 jours 3 semaines et au milieu de tout ça des stations de ski qui à moins de 1800 mètres d'altitude ne retrouvent pas cette qualité de neige ce sont des brins d'herbe sur lesquels on skie aujourd'hui L'enneigement diminue hein, de manière considérable en, en, en moyenne montagne De nouveau une empreinte de l'influence
0: humaine sur le climat tous ces, tous ces indicateurs-là, hein, tout ce qu'on est en train de vivre était vraiment attendu de, depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, nous, en tant que climatologues, nous ne sommes pas surpris. Nous sommes impressionnés, bien évidemment, comme la plupart des, des personnes. Mais nous ne sommes pas surpris parce que ce que nous vivons correspond exactement aux trajectoires que l'on avait projetées il y a 10-15 ans. Mmh. Ce qui montre bien que ben, l'urgence, elle était déjà là, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, euh, elle nous éclate un petit peu à la figure. Euh, on a été dans un déni hein, le, le déni d'une réalité qui était quasi certaine donc aujourd'hui on doit faire face en s'adaptant à ce changement climatique, à ce climat qui change de manière rapide et évidemment en atténuant nos émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce changement climatique.
1: Il n'y a pas très longtemps, on en parlait sur RTL, dans RTL Soir, justement, avec ce gouvernement qui risque d'être taxé encore une fois d'inaction hein, climatique. Pour respecter cette norme, on parle de quoi de, de, de moins 5% d'émissions Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'absolu pour l'État pour diminuer justement ces, ces émissions de gaz à effet de serre
0: alors il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, et de manière différenciée suivant les pays. Donc en France, la, la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Oui. Donc il s'agit de diminuer, de décarboner notre parc automobile, diminuer aussi la part liée aux au camions, revoir notre mobilité, parce que décarboner notre, notre parc de voitures thermiques, c'est-à-dire le transformer en voiture électrique, n'a pas de sens si on ne revoit pas entièrement notre mobilité, des voitures qui sont euh, plus efficaces, bien évidemment, mmh. mais aussi qui sont moins lourdes, dans la mesure où la quantité d'énergie pour faire bouger un kilo n'est pas négociable. C'est une loi de la physique. Donc, moins la, la voiture est lourde, moins la quantité d'énergie sera nécessaire. Donc, moins la quantité d'électricité sera nécessaire. Ensuite, il y a l'agriculture. L'agriculture qui est le deuxième poste d'émission. Donc, il s'agit aujourd'hui de transformer notre agriculture pour qu'elle devienne durable et également... Euh, c'est l'évolution de nos régimes alimentaires vers des,
1: euh, des produits qui sont moins carnés. Manger moins de viande rouge, mais de bonne qualité, faire attention à ce qu'on pêche. On sait mais on a l'impression qu'on fait tous des efforts et qu'on a pris conscience depuis plusieurs mois, plusieurs années même, qu'il fallait qu'on fasse tous un effort. Il ne faut pas qu'on se lasse non plus, nous les citoyens, de faire un effort et que tout en haut, on n'arrive pas à un accord comme celui qui a été préconisé à l'époque de la COP21 à Paris. L'enjeu est essentiel. Hein. Il ne s'agit pas de faire porter la
0: responsabilité sur l'individu et sur le consommateur uniquement. Tout ça, ça doit s'accompagner, cette transformation doit s'accompagner d'une dimension collective. Les enjeux de, de transformation collective sont absolument essentiels. Sans cette euh, transformation collective et sans la dimension sociale de cette transformation collective, il est clair que nous n'y arriverons pas. Même si chaque citoyen devenait le plus vertueux possible en matière d'émissions de gaz à effet de serre, les objectifs fixés ne, ser ne seraient pas atteints. Oui. Donc il faut vraiment revoir en profondeur euh, nos, nos modes de vie pour euh, limiter nos émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les objectifs. Parce que ce qui est important, c'est que. Moi, je suis géophysicien et je rappelle toujours qu'on ne négocie pas avec le climat. Les tonnes de CO2 ne sont pas simplement un chiffre dans un fichier Excel. On ne peut pas les changer. Chaque tonne de CO2 conduit à une fraction de réchauffement supplémentaire. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire conduit à un risque supplémentaire, à des morts, à des souffrances. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel d'avoir ce discours clair, pour le rendre beaucoup plus concret, parce que de toute façon, on le prend en pleine figure.
1: Et peut-être travailler, vous l'avez dit, à d'autres énergies, énergies renouvelables. On a beaucoup parlé du soleil, de, de l'électrique, des éoliennes, il faut penser à tout ça. Est-ce qu'on peut arriver vers une politique mixte, quoi, finalement Alors, on sait très bien que qu'il euh, euh, n'y aura pas
0: euh, une seule solution. Ce sera une multitude de solutions qui questionneront nos modes de vie, qui nous permettront d'arriver à cette neutralité carbone, qui est la contrainte géophysique non négociable
1: pour limiter le réchauffement climatique. Donc, cette décarbonation, elle se fera à tous les niveaux. On a, on a bien noté que c'était une année de tous les records, l'année 2022. On a l'impression que 2023, il y aura encore d'autres records, et que si on ne fait rien, en 2030, en 2050, il fera automatiquement 3, 4 degrés plus chaud. Alors les trajectoires vers lesquelles nous allons
0: aujourd'hui, si l'on considère les politiques climatiques actuelles, elles nous conduisent à un réchauffement à peu près de l'ordre de 2 degrés à l'échelle globale aux horizons de 2050, 3 degrés, 3 degrés et demi à la fin du siècle. Mais il faut savoir que sur la France, le réchauffement est plus rapide que sur le reste de la planète. Donc en 2050, on serait vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés sur la France. Et 3 degrés sur la France, ça correspond à peu près à l'été que nous avons eu, en 2022. Dit autrement, l'été 2022 serait l'été normal... De, 2000,
1: de la décennie 2050. Christophe Cassou, géophysicien, climatologue bien sûr, et j'ai bien noté encore une fois qu'il fallait tous que l'on prenne conscience de ce qui nous attend pour essayer de combattre le plus longtemps possible la montée des températures et des catastrophes et faire attention. C'est le petit message hein, de cette année. Vous savez, depuis, depuis ce matin, comme on est le 1er janvier, ça, ça fait partie des grandes et des belles résolutions à tenir. Merci Christophe d'avoir été avec nous, Christophe Cassou, climatologue qui était avec nous ce matin. Merci. RTL.